0: Primero, muchísimas gracias por, por esta invitación, yo cualquier excusa para venir aquí a Sevilla, me encanta, me encanta pasar, lo que yo no esperaba hoy, son los 40 grados, para bajé del tren, un oh, tren shock, yo ahí respirando con conciencia para adaptar el cuerpo, yo venía ahí como preparada, os juro, que llevo un forro polar que lo tengo ahí, por si acaso <risa> casi me lo iba a poner con el aire acondicionado vamos a, vamos a quitar el aire así que vamos a arrancar no estoy acostumbrada a estas preciosas presentaciones eh, yo soy realmente yo soy una persona sencilla yo a menudo me llamo una Heidi que soy de un pueblecito en Irlanda del Norte con 20.000 habitantes, de los cuales la mitad son vacas. Así que podéis ver un poquito de dónde vengo. Entonces, eh, mucha gente me conoce por, por esa sencillez. Utilizo siempre un lenguaje lo más sencillo posible para poder alcanzar a más personas sin utilizar una jerga científica o médica. Pero sí que tengo una formación de lo que llamamos medicina ortomolecular que aprendí en, en, en los Estados Unidos también con un equipo de investigación eh, del cual pues, a la cabeza está el famoso Richard Passwater ¿no? Carl Germano y luego en Gran Bretaña también con eh, Stephen Terrace y con laboratorios de suplementos nutricionales. ese fue como mi gran pasión durante muchos años de mi vida. De hecho, desde niña tenía muchas inquietudes eh, por la alimentación en general. Siempre escuchaba en el colegio con mucha atención, ¿no? esa clase cuando aprendíamos a, a cocinar. Tomaba un interés porque la comida irlandesa, digamos no es la más fresca, ¿no? Recuerdo comer muchas verduras congeladas, mucha carne y sobre todo, sabéis cuál es el vegetal estrella de Irlanda? La patata. O Así sea, que las patatas me salían por todos lados, ¿no? O sea, patata todos los días del año. Aquí tenéis mucha más variedad si vais a la India vais a comer mucho arroz vais a Perú vais a comer mucho quinoa la cuestión es que comes lo que comas que te sienta bien y para que te sienta bien lo tienes que digerir correctamente hoy en día ya según las últimas estadísticas por cada niño que nace de cada dos niños que nacen uno tendrá un cáncer esto ya es alarmante por eso tenemos que darle la vuelta a esa enfermedad tenemos que buscar su raíz o sus múltiples raíces pero muchas veces dicen oh, el cáncer es una enfermedad genética porque tienes el gen de cáncer de mama por ejemplo ¿no? entonces tienes todas las cartas para tener un cáncer de mama pero estamos viendo que hay múltiples factores y no por tener el gel significa que vayas a tener un cáncer con la consulta que tengo trabajo con médicos en Madrid en un centro médico con médicos ya con una apertura muy grande están ya practicando otras técnicas y no simplemente basándose en lo que es la medicina convencional sino la medicina complementaria con diferentes técnicas para facilitar al paciente más herramientas para afrontar cualquier enfermedad entonces ahí estoy aportando mi tiempo de forma gratuita con mis conocimientos, mis aptitudes y las técnicas y cosas que enseño totalmente de forma gratuita. Por eso creo que la difusión es, es tan importante y que la gente tenga la información, ¿okay? Para poder elegir el camino y no simplemente conformarse con un protocolo establecido. Estamos ya abriendo más a lo que es una tendencia de medicina holística, contemplando cuerpo, mente y espíritu y la alimentación juega un papel tan sumamente importante porque por mucho que tengas una predisposición, predisposición genética a tener un cáncer si no tienes el terreno adecuado para que el cáncer se desarrolle y avance entonces no tienes que simplemente conformarte con que me ha tocado y ya está hay mucho que puedes hacer para darle ese giro, y eso es lo que estamos descubriendo. La base, vamos realmente a la base, si como correctamente, digiero correctamente, evacuo correctamente y asimilo los nutrientes, puedo disfrutar de lo que llamamos un confort digestivo, no hay dos seres humanos iguales no hay dos sistemas nerviosos iguales ni dos mentes iguales ni dos aparatos digestivos iguales por lo tanto tenemos que mirar a cada uno y encontrar su propio confort digestivo porque lo que va bien para uno va mal para otro entonces no es tan sencillo como para decir esta es la dieta que va bien para todos ¿a dónde nos lleva eso? a una reeducación alimenticia. La gente comete muchos errores porque simplemente no sabe. Y cuando tengo un paciente delante en la consulta, me expone su enfermedad, todos esos síntomas que no tiene ninguna solución, yo empiezo a preguntar cómo son sus hábitos en la vida, cómo es su alimentación. O le digo, fíjate, para esa enfermedad lo que deberías evitar es esto, esto y esto y esto. Y la persona lleva las manos a la cabeza y dice, pero si eso es todo lo que como. ¿Okay? Entonces, no estamos hablando de alimentos tampoco que no sean sanos. Simplemente que hay un desconocimiento con respecto a asociar alimentos con enfermedades. De la misma manera que tenemos que contemplar... ...suplementos nutricionales y su interacción con medicamentos. O qué es lo que se puede recetar, según qué persona... ...según sus condiciones y según su metabolismo... ...y que puede hacer daño a otra persona. Hay muchos datos, mucha información que la gente desconoce... ...que necesita saber. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Si dices a una persona el aloe vera va de maravilla para el intestino desinflama lubrica, ayuda a que evacúes correctamente y es un bálsamo para tu intestino y una persona dice ah, pues mira, pues yo lo voy a tomar porque fíjate que pasé por un cáncer de colon me vaya de fábula pero si esa mujer está embarazada el aloe vera es abortivo por muy sano que sea es una planta abortiva. Entonces, ¿cuánta, ¿cuántos datos hay que encajar para un ser humano y según cómo sean sus condiciones en la vida? Así que vamos a hacer un pequeño viaje a través de una alimentación sana para buscar la clave para la paz. No estamos hablando solo de confort digestivo, sino que también todo aquello que dependa de tu aparato digestivo por ejemplo si eres una persona que padeces de muchos gases gases, hinchazón puedes decir que no tienes paz te hinchas como un balón después de comer ya tienes que seleccionar la ropa que te vas a poner en función de cómo vas a estar aquí a dos horas y si tienes un evento eh, social pues no querrás que la gente vea que tienes un balón y vas a querer disimular o llevar una ropa que puedes aflojar disimuladamente ¿sí o no? vamos a la realidad no entonces, ¿de dónde viene tanto gas? ¿sabéis que hay como dos o tres reglas con solo ajustarlas que pueden cambiar tu el funcionamiento de tu aparato digestivo y hasta podría salvar tu matrimonio, porque si yo pregunto aquí cuántos pedorros tenemos aquí <risa> o pedorras, ¿ok? Porque realmente es un gran problema para muchas personas, ¿no? Que a veces eh, nuestros hijos nos cuentan: ay, mal en clase hoy se me escapó uno y dices, sonoro o insonoro <risa> okay, ellos lo hablan con total naturalidad pero socialmente como que no está bien hablar de tus gases pero sigue siendo un gran problema para muchas personas esa falta de confort digestivo ¿cómo pretendes estar cómodamente en una reunión si tienes un problema de gases... o estar en un avión... o en un tren... que a la fuerza... tienes que sentarte con un, un desconocido a tu lado... y si se te escapa... no, no, puedes, no sabes dónde esconderte... ¿Okay? entonces... a través de la correcta combinación de los alimentos... se puede deshincharse... y se puede eliminar ese gas... o esa tendencia a tener gases... ¿De dónde vienen los gases? Pues una fermentación excesiva o antinatural en el proceso digestivo se puede evitar. Si sabes las reglas no vas a cometer esos errores. ¿Cómo lo sabrás? Practicándolo, descubriendo y practicando por ti mismo. Tú puedes ser la persona que cocina en casa y eres la persona responsable de la salud de toda tu familia vertificando algunos hábitos y no estoy diciendo que hay que ser vegano, hay que ser vegano, hay que ser vegetariano hay que, no, hay que ser una persona eres, puedo decir eres lo que digeres, eres lo que asimilas eres lo que comes no, eres lo que digeres, porque al fin y al cabo esos alimentos se van a convertir en tú, en ti, en toda tú, o todo tú. Entonces, todas nuestras células, los huesos, la piel, los órganos se están transformando constantemente. ¿Y de dónde viene? De lo que comemos. ¿Ok? Hay algunas personas que ya han aprendido a vivir del aire. <risa> Para descubrir esto sí, que realmente existe, que existen personas que viven de lo que llamamos prana han desarrollado una técnica para no necesitar tanta comida... o necesitar menos, los gurús, de esas personas con altos niveles espirituales, prescinden de mucho alimento. Puedes vivir perfectamente unos cuantos días, o incluso algunas personas, algunas semanas, haciendo un ayuno, un semiayuno, o una monodieta. Okay, yo lo he vivido, he hecho 16 días de ayuno total con solo agua y aún así estaba caminando por las montañas de Montserrat en, en Barcelona, cerca de Barcelona con solo agua, eso sí, a las 6 de la tarde caía me caía y tenía un sueño maravilloso pero se puede hacer el, el tema de los gases hay una regla muy muy sencilla Okay, Eso pues es lo primero que, que vamos a aprender cuando se ingiere algo ácido aunque sea limón, sea vinagre o una fruta ácida se corta la producción de la ptialina en la boca que haría la casi total digestión de los carbohidratos en la boca, si no masticamos correctamente los carbohidratos, el arroz, la pasta, el pan, los cereales, ¿vale? necesitan masticarse para digerirse en la boca gracias a la tialina. Pero una gota de limón en la ensalada, si posteriormente vas a comerte una pizza o un plato de pasta, va a impedir que hagas esa digestión correctamente en la boca. Esos alimentos con carbohidrato, con almidón, tienen que sobrepasar el estómago, bañarse con la ácido clorhídrico y luego llegar al duodeno, donde gracias al páncreas recibirá el coletazo de la digestión gracias a las enzimas pancreáticas, la amilasa terminará de hacer la digestión que no se haya completado en la boca. Pero no tiene el peso para poder soportar una carga mayor de una digestión completa del carbohidrato que no hemos digerido bien en la boca entonces ¿qué pasará? se producirán lo que llamamos endotoxinas que causarán una inflamación debido a una fermentación con todos los gases y es cuando tienes esa sensación de hinchazón del vientre esa incomodidad y esos gases tienen que salir por algún lado cuando elegimos vuestros alimentos para que no haya ese conflicto suprimes el ácido en tu ensalada, tu salmorejo tu gazpacho para poder luego comer cómodamente las patatas la pasta, el arroz el pan, la pizza o lo que hayas elegido como carbohidrato vas a notar que la digestión va a ser rápida ágil, fácil y sin síntomas sin hinchazón, sin gases ahora bien ese ácido como limón como vinagre sobre todo preferiblemente vinagre de sidra vinagre de manzana va a facilitar la digestión de las proteínas la carne, el pescado huevos eh, el queso, frutos secos legumbres va a facilitar la digestión por lo tanto es bueno pues añadirlo al ensalado o al gazpacho antes de comer ese plato ahora bien una proteína mal digerida producirá una putrefacción intestinal ¿qué es eso? literalmente te pudres se pudre en el intestino ¿y cómo sabrás si has hecho una buena o una mala digestión de la carne o el pescado por ejemplo, o los huevos? cuando vas al baño luego entra una persona detrás de ti sofocada dirá, cariño estás podrido es un mal síntoma, es una mala señal de que no has digerido correctamente la proteína. Eso no pasa nada un día, dos días, pero cuando es todos los días, esa putrefacción intestinal dejará residuos tóxicos en el intestino. Y la parte del intestino que más acumula residuos tóxicos es el colon. ¿Y cómo estamos viendo cada vez más en consulta? Síndrome de colon irritable, una colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, estreñimiento, diarrea, ¿vale? problema de control de esfínteres. ¿cuántas personas padecen tremendos dolores de cabeza... por un exceso de toxicidad... porque no eliminan los residuos tóxicos en su cuerpo? así que lo primero que hay que aprender... después de comer es evacuar... y parece una tontería... pero hay personas que son capaces de retener sus heces en el intestino... más de una semana, 10 días... ¿y cómo cambia tu carácter cuando no vas al baño?... Piénsalo. si no vas al baño en una semana ¿cómo te pones? amable, amoroso, cariñoso o mala leche ¿y qué hacemos las mamás y ahora los papás? cuando tenemos un recién nacido en casa siempre observamos su pañal ¿no? y celebramos cuando hace una buena porque entendemos que lo que sale del cuerpo es sinónimo de salud nosotros también disfrutamos es un placer evacuar ¿sí o no? lo celebramos, ¿verdad? ¿No? si llevas tres días sin ir al baño y un día te sientas y haces una descarga ¿cómo te sientes? ¡uf! ¡qué alivio! hasta te levantas, te das la vuelta y echas un vistazo un poquito más, a veces te acercas a y luego sales a la familia y lo anuncias a toda la familia, he hecho ¿sí o no? ¿sabéis que en el oriente en la medicina oriental dan mucha importancia a las evacuaciones dan mucha importancia porque saben que va a revelar cómo está la salud intestinal y te harán rellenar un formulario ¿no? semanal de cómo son tus evacuaciones frecuencia, color, textura olor, todo ¿por qué aquí en el occidente no le prestamos tanta atención? eso sí que cuando tienes una enfermedad del colon es cuando empezarán a, a preguntar ¿no? ¿cómo vas? ¿cómo vas del vientre? como se dice aquí los órganos de eliminación son sumamente importantes cuando conseguimos correcta digestión, evacuación y asimilación de nutrientes, ese confort digestivo supone un ahorro energético y ese ahorro energético lo va a utilizar el cuerpo para la desintoxicación porque vas a disponer de una energía para poder utilizar para desintoxicar el cuerpo de forma continua ¿qué pasa cuando digieres mal hay una digestión pesada, laboriosa hay un descanso energético lo podemos ver muy fácilmente un domingo te das la comilona ¿y qué te apetece después? dormir es que si te pones a ver una película ya te quedas dormido o dices a la pareja de vamos a la cama y los dos roncando en vez de hacer la fiesta del domingo entonces el cuerpo te manda a dormir para que pueda hacer la digestión requiere un sobreesfuerzo. no pasa nada que sea un día o dos o tres pero cuando son todos los días es un desgaste energético entonces una persona típicamente sobrealimentada es una persona que no tiene claridad mental no tiene vitalidad no tiene energía y no tiene ganas. Sufrirá apatía, mal humor. ¿Vale? Solo estará pensando en su próximo bocado. Ahora bien, si sumamos encima la adicción a sustancias como el café, como la Coca-Cola, como el azúcar, que contienen esas sustancias adictivas, ya estamos creando una dependencia en el sistema nervioso una sobreexcitación del sistema nervioso entonces aparte de ser un ladrón de calcio lo que hacen esas sustancias el ácido fosfórico que se encuentra en las bebidas enlatadas el café también acidifica el organismo y cuando el organismo se vuelve ácido, el cuerpo de una forma inteligente intenta compensar con la sal base, con el calcio. Entonces podemos decir que esas sustancias descalcifican el organismo, descalcifican los huesos, los dientes, ¿okay? produce alteraciones porque al final cabo es para salvarte la vida. Un organismo ácido es un organismo enfermo lo mismo cuando hay una acumulación de toxinas en el cuerpo hay toxinas hidrosolubles y liposolubles el cuerpo va a crear grasa para proteger los órganos vitales de esas toxinas liposolubles si el hígado no puede hacer su función de desintoxicación porque está saturada pues el cuerpo creará grasa alrededor de los órganos para salvarte la vida pero llegará un momento que ya no puede más las toxinas se quedarán dentro del cuerpo se formarán tumores, quistes lo mismo las toxinas hidrosolubles el cuerpo va a retener líquidos para diluir esas toxinas para que no te hagan tanto daño y tendrás un cuerpo hinchado todo eso va a causar el desequilibrio. El sistema nervioso se sentirá muy, muy afectado. Y todo lo que dependa del sistema nervioso también se colapsará con el tiempo. Estamos viendo ahora cada vez más enfermedades que, que se podrían realmente revertir o controlar mediante un cambio en la alimentación por solo ganar el confort digestivo ese confort lo vamos a conseguir a través de la correcta combinación de los alimentos esto es lo que llevo muchos años pues, explicando, practicando, enseñando y tantas veces me decían Susana, escribe un libro sobre este? no, ¿cómo ordeno tanta información después de casi 30 años pues, eh, viviendo este camino ¿no? de, de la salud holística? hasta que finalmente tanto ponerme excusas, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, pues finalmente el universo dijo, vas a tener tiempo, y me caí en la pista de hielo, me rompí la cadera, y no, bueno, me tuvieron que meter ahí tres preciosos largos tornillos para sujetar el cuello del fémur, y a los dos años, ya, como los tornillos buscaban su salida solitos, pues me tuvieron que poner una prótesis de cadera. Y aquí estoy, seis meses después de la operación de la prótesis de cadera, completa. Anda como aprovecho el tiempo. Cuando me rompí la cadera, pensé: ahora es el momento que ya voy a escribir el libro. Y alguien sugirió: bueno, me ha Libro, Susan, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo para estudiarlo tanto, ¿por qué no nos escribes un libro sobre menús, recetas? Ponnos lo fácil, sobre todo para los solteros, los divorciados, que no tengamos que pensar, los estudiantes, ¿no? Pónnos ideas. Y dije enseguida, sí, sí, vale, vale, Mirando y pensando mi experiencia de la rotura de calera, ya no pongo la excusa de que no tengo tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. O al menos me convenzo de que tengo tiempo. ¿no? Entonces así salió el libro Menús Conscientes para los perezosos. Simplificar. De hecho yo siempre digo, mira, el libro de alimentación consciente deja uno del baño. ¿Vale? A esos ratitos que te pones en cuclillas para evacuar fácilmente. Pues te distraes ¿sabéis qué es el truco para ir al baño? si no sientes ganas de evacuar te pones en una posición de cuclillas salvo que tengas una prótesis de calidad es una de las cosas que he hecho de menos ¿eh? Eh, te sientas en cuclillas en el baño o en cualquier parte de casa o quieras algo o te dedicas a escribir whatsapps como está de moda distraes la mente pero tienes la posición perfecta para que el intestino se coloque para favorecer una perfecta evacuación completa ¿okay? y cuando sientes la urgencia pues ya te colocas y ya está, más fácil hay personas que incluso colocan un taburete debajo de los pies sentados en la taza del balde y eso ayuda a hacer esa, esa posición, posición ¿no? es bueno también acostumbrar a los niños a que adopten esa postura como cuando lo tienes que hacer en el campo ¿okay? donde salió un libro de menús conscientes para simplificar ahora bien eh, si por ejemplo vamos a mirar el desayuno típico. ¿Alguien aquí me quiere decir lo que ha desayunado esta mañana? Y que no sea alumno mío, ni que haya hecho los cursos, ni que haya hecho, visto los vídeos, ni que haya leído ningún libro. A ver, ¿alguien se ofrece a decir qué ha desayunado esta mañana? ¿Alguien se atreve? Sí, venga. Primero tomé un café antes de salir a trabajo, que siempre lo hago. ¿Un café? ¿Café con leche? café con leche sin comer nada ¿Con azúcar? Sí, con azúcar sí café con leche y azúcar y a media bueno a media mañana sobre las diez y media me tomé un té rojo y una tostada con aceite bueno típico andaluz no la tostada con aceite y un té rojo esa parte... Porque para no tener café, no, tanto café. Pues no, para no tener tanto café. En el para o sea que tienen mmm, un poquito de conciencia ya de la necesidad de reducir el café, ¿no? Ok, ok. Vale, pues lo del pan tostado con el aceite andaluz, bien. me encanta, lo pruebo. ¿Qué da? ¿Una tostada de pan blanco? Pan integral. La... ¿Pan? ¿Pan integral? Oh. ¿Pan integral? Muy bien, muy bien. Ahí bueno, lo del café te puedo dar el cachete ¿no? <risa> okay. la mezcla de café primero el café contiene cafeína estimula es adictivo es torrefacto todo lo torrefacto es cancerígeno ¿ok? y añades leche de vaca ¿ok? leche de vaca que no se puede digerir, contiene hormonas, contiene antibióticos. Cualquier cosa que tomes con la leche, la leche lo que hace el estómago es coagular. Coagula y hace una pelota con el resto de los alimentos, con lo, con lo cual vamos a hacer un bolo alimenticio indigesto. Y, y eso... ¡Uy, una mosca! Y esto va a hacer que el estómago tendrá, tenga que segregar todavía más cantidad de ácido clorhídrico para deshacer esa pelota, esa bruna. ¿ok? Eso robará energía, será una digestión laboriosa y encima pues puede provocar en un futuro una úlcera. ¿Okay? Eso es solo un poquito de leche para colorear el café o si es un café con leche es mayor cantidad y para el colmo okay, ponemos el azúcar el azúcar contiene cero nutrientes y es un ladrón de nutrientes encima y un montón de calorías el azúcar realmente podríamos decir o lo que se dice en, entre los nutricionistas que es un veneno Okay, acidifica muy rápidamente el organismo y así tenemos el café café con leche y azúcar lo que pasa es que es un hábito aquí en el Mediterráneo huele de maravilla apetece mucho pero no es lo ideal cuando me dicen pero yo solo tomo un café y digo ¿cuándo lo tomas? dice cuando me levanto eso digo yo es café en vena ese es el chute, ese es el peor café, porque es el que tomas en ayunas, ¿okay? si queremos eliminar el café, estamos haciéndonos realmente un favor, el café se puede sustituir por la chicoria, o hay un producto dietética, que es la chicoria, eh, lo llaman ya no, ya no tomo café, ¿no? ya no, con y a n, -N o h, Sabe a café, pero no tiene el factor estimulante adictivo, ¿okay? ni acidificante, es todo lo contrario. Se podría tomar con leche de soja, leche de arroz, leche de avena, una leche vegetal, que suelen de por sí ser ligeramente dulces, con lo cual eliminamos el azúcar, sobre todo la leche de arroz. ¿okay? si queremos sustituir el azúcar lo podemos sustituir por una miel cruda no las mieles de la granja de San Francisco que es una miel mmm, adulter adulterada calentada carente en enzimas y con lo cual sería casi como un azúcar ¿okay? entonces ahí tienes una versión de una, un desayuno un poquito más, eh, más sano el sustitutivo de café con leche vegetal y la tostadita, sí, se puede hacer y con el chorrito de aceite pero nos falta una cosa para que sea más perfecto cuando combinamos alimento crudo con alimento cocido, cocinado vamos a engañar un proceso que se llama la leucocitosis que es lo que se produce en el organismo, las defensas dicen han entrado un invasor aquí en el organismo, ataca, ataca, ataca. Pero si aportamos un alimento crudo como en este caso sería la manzana, engañamos al sistema, el organismo ya no está poniendo la atención a un alimento muerto, sino que el aporte de enzimas va a disfrazar el alimento muerto, el alimento cocido, cocinado, calentado pierde el factor enzimático ¿okay? así que una manzana sería perfecto la manzana va, es compatible con todo es digestiva, contiene la fibra es jugosa, es apetito, apetecible y hay cuatro, únicamente cuatro frutas que se pueden y se deben mezclar con alimentos para una correcta digestión. Si yo combino un melón, o una sandía, o unas ciruelas, o unas cerezas o fresas con, los, la, con la comida en general, el aporte de azúcares naturales en la fruta va a crear una fermentación, sobre todo los carbohidratos, y eso va a crear mucho gas. Entonces, el melón de postre es nefasto. Lo podéis comprobar. Os puedo dar un menú completamente gaseoso <risa> para que podéis decir: ¿Ves lo mal que lo he digerido? Y un menú compatible, y dices: ¡Wow! Que ni siquiera tengo sensaciones de estar haciendo la digestión. Y tener vientre plano, evacuaciones dos o tres al día. Agilidad y alerta y claridad mental. ¿okay? Poder pensar. Entonces, eh, ¿cuáles son esas cuatro frutas? La manzana, en Cataluña decimos, o la poma, ¿vale? La manzana, son cuatro pez: la poma, la manzana, la pera, la piña y la papaya las cuatro p's vale en catalán vale la pera la papaya la piña y la manzana o la poma si sí, en Latinoamérica hay una parte que hablan de la poma como la manzana también okay ahora bien vamos al factor ácido la piña es ácida por lo tanto la piña no nos conviene si vamos a comer carbohidratos piña con pan con patatas, con arroz con la pizza ¿vale? con los cereales en general no conviene en cambio la fruta más digestiva y que digiere todo y que es compatible con todo es la papaya por eso les digo en los países lati lati latinoamericanos tienen una abundancia de papaya y no lo valoran como es tan disponible para ellos es tan aburrida porque la tienen tan vista cambio aquí ¿cuánto nos cuesta una papaya? es algo que vayas a Canarias y puedes disfrutarlas directamente casi de largo es una fruta muy rica además si una persona tiene lombrices o tiene parásitos, toma mucha papaya en ayunas o batidos de papaya para eliminar si tienes inflamación en el cuerpo la papaina que es la encima de la papaya desinflama al igual que la bromelina o la bromelaina de la piña desinflama son proteolíticos y los proteolíticos son muy interesantes en las personas que tienen cánceres y tumores y crecimientos que no corresponden al cuerpo porque el proteolítico digiere la fibrina por lo tanto va a ser muy interesante para, en casos de, de cáncer ¿okay? eh, esas frutas las vamos a contemplar para el postre o si tienes que ir de viaje, tienes que ir en tren como he hecho yo hoy o te llevas un bocadillo de pan integral con tu si quieres a la catalana, que este sí que es el mejor invento el tomate fregado en el pan humedece el pan, el pan tomate ¿no? Típico. Un buen chorrito de aceite andaluz, porque aquí ya tenéis los mejores aceites de España. Mejor si es prensado en frío, ¿ok? No con calor, extraído con calor. pones cosas de ensalada, abocate. Tomate, si quieres cebolla, ajo, lechuga, hojas verdes, ¿no? puede ser rúcula, puedes poner germinados de alfalfa, lo haces hinchadito y bien, bien jugoso. Tapas y te llevas la manzana y te preparas tu termo con el té verde y tienes una comida copiosa que satisface y de bolsillo. Compatible la vas a digerir muy rápido y muy fácil, y es sano. Yo, para mi hija que tiene ya casi 14 años, bueno, tiene casi 15 años, eh, ella prepara sus bocadillos naturales para llevarse al colegio. Y el contenido suele ser aguacate, puede ser embutido vegetal a base de tofu, puede ser un queso fresco de cabra. Eh, bueno, puedes añadir cosas como patés vegetales si conocéis en tiendas eh, naturales y con el aguacate tienes mucho juego medio aguacate sería una ración para una persona entonces lo puedes aplastar como si fuera una mantequilla y repartes en diferentes rebanadas y si te gusta conocéis el garum eh, la olivada que son aceitunas negras machacadas con aceite algo de hierbitas y así lo pones una capita fina encima del aguacate el tomate y puedes tener ahí un bocadillo sano tanto abierto como cerrado vale estos son ellos perdón la alarma así que son las nueve es la hora que medito todas las noches el, el móvil está en silencio pero la alarma me dice toca meditar <risa> ok entonces eh, ahí tenéis un juego en menús conscientes y en alimentación consciente doy muchas ideas por ejemplo si te llegan invitados por sorpresa y quieres hacer comida sana ¿no? cómo utilizar lo que tienes en la nevera de la misma manera, manera también te invitan a cenar a una casa y dicen Ay, Dios mío, yo que lo combino todo correctamente, ¿cómo me salvo? ¿no? Sin aparentar un bicho raro. ¿Cómo ir también a los restaurantes convencionales? ¿Cómo comer sin dar la nota? ¿No? Hoy tuvimos una incidencia en el restaurante, comimos salmorejo. fuimos ahí al restaurante Gaia, ¿no? Ya sé. Y, y había un pastel de verduras. Y le preguntamos a la chica, ¿el, el pudding? de verduras, lleva patata como el salmorejo viene con vinagre, ¿verdad? y el salmorejo, había gazpacho dice, no, 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 no lleva nada de patata, perfecto quiere ver verduras con huevo al horno perfecto nos hinchamos de salmorejo riquísimo, un salmorejo de remolacha así acidito ¿no? con su vinagre y tal y llega el budín lleva todo patata por un truco como se dice ¿no? le digo al chico ¿seguro que no llevo patata? no, no, no llevo nada de patata pues yo me he comido medio kilo de patata entonces digo bueno ahora tendremos que tomarnos un té digestivo y pedimos un yoguite y el yoguite contiene jengibre, cardamomo, ¿vale? que son hierbas antiguas así que nos ahorramos lo que al menos, nos sea, arreglamos ¿vale? porque sería una muy mala mezcla el vinagre del salmonejo y la patata hay unos trucos para salvarte cuando tienes que ir a la boda tienes que ir a, a la fiesta y sabes que va a haber un montón de diferentes alimentos que, que no tendrás mucho, mucha manera de poderlo combinar correctamente ¿verdad? ¿cuál es el órgano que sufre más cuando comes mal? el hígado ¿sí o no? ok, pero dicen pero para tu hígado si vas a una boda vas a beber alcohol va a haber el jamoncito ¿cómo vas a decir que no? va a haber quesos va a haber grasas va a haber carne pescado, marisco va a haber fritos ¿vale? de todo tienes que adaptarte a las circunstancias también, yo siempre digo yo soy flexitariana soy flexible no soy de ninguna línea pero sí intento combinar los alimentos me adapto, que pues si hay que comer carne hay que comer pescado quesos, lo que sea, flexitariana ¿okay? hay una hierba encapsulada o comprimido que te va a salvar el hígado ¿cómo se llama? Sí, alumnos míos, ¿no? Ok. El cardo mareado. El principio activo se llama silimarina. De hecho, contiene silimarina, silialadina y silicristina. ¿vale? Son los principios activos que regeneran el hígado, desintoxican el hígado y desintoxican los tóxicos que tienen que pasar por el hígado. Por lo tanto, va a ser nuestro antídoto para ayudarnos cuando tenemos que tomar alcohol o comer en casa de la suegra ¿Okay? esta hierba es una de las más estudiadas en cuanto a, a fitoterapia sobre todo con sus efectos con respecto a la ingesta accidental de, de una seta venenosa la amanita faloides que si la ingieres pues a las 48 horas, adiós y muy buenas. Si toma, tomas cardo mariano, la sili marina, 24 horas más tarde, ya te ahorras muchos daños hepáticos. Y hasta 48 horas más tarde, te puedes salvar la vida. Así que, si tienes efecto tan increíble sobre el hígado y para salvar la vida... Y eso que dice que la medicina natural es más lenta, en este caso la actuación de carne sobre el organismo es inmediato. Pues imaginaos la gran ayuda que va a ser para cualquier persona que tenga que tomar medicación a largo plazo. O para toda la vida. Una persona que está tomando la, la tiroxina para su problema de tiroides, pues de por vida, ¿no?, pues hemos podido pues eh, dar herramientas a esas personas para que su medicación no le haga tanto daño tiene que pasar por el hígado al igual que una quimioterapia al igual que psicotrópicos ¿no? se, se toman un largo tiempo y hacen muchos daños hepáticos de hecho en, en el tema del cáncer estoy trabajando muy de cerca con, con hasta incluso personas conocidas famosas que han tenido pues un cáncer y gracias a seguir el protocolo al, cuando he leído el libro el cáncer pues inmedi inmediatamente han hecho todos los cambios eh, que están al alcance de sus manos habiendo pasado por una quimioterapia y tener una remisión muy rápida de su cáncer hasta tal punto que incluso los médicos no dan explicación ¿Okay? y dentro de ese protocolo o sí, o sí, o sí, o sí está el cardomariano cambio de hábitos cambio de dieta cambio de pensamientos porque la mente puede hacer mucho mucho daño y sobre todo cuando hay un pronóstico nada favorable si te lo crees, lo creas y te llevas ya por ese camino ¿no? Entonces, el poder de la mente y los pensamientos, de la imaginación, siempre digo, hay que siempre pensar en positivo sobre el cuerpo. De la misma manera lo podemos llevar más lejos y decir, decirnos, si tú crees que un alimento te va a sentar mal, te va a sentar mal pero si el día que tú quieres darte el capricho y dices mira, hoy me como un bol de helado porque me da la gana y no veas lo que lo voy a disfrutar y te lo comes con felicidad y alegría con ilusión y lo vas a saborear pero sin movimientos de conciencia sin decir, ya verás cómo me va a sentar esto ya, date tus caprichos con gusto pero no tienes el capricho todos los días, seguidos o si no, lo vas a pagar y tu hígado lo va a pagar y tu intestino lo va a pagar pero de vez en cuando no pasa nada y si te vas a dar el capricho y sabes que es un capricho gordo ¿no? pues tomate el cardo mariano y te ahorras sobre, sobrecargar el hígado el hígado lo tengo que mimar mucho y es el órgano de desintoxicación más importante y el que más castigamos a través de nuestra alimentación inconsciente. Porque muchas cosas las hacemos mal porque no tenemos la información. ¿Vale? Así que hay muchas opciones para un desayuno sano. Lo mejor que puedes hacer por la mañana es un hábito que tienen en Japón nada más levantarse de la cama se toman un té o agua y a veces con un poquito de limón porque así es como tirar la cadena del váter es eliminar esos desechos que han quedado como restos en el organismo antes de que empieces a comer yo hace ya, hace un tiempo me compré un termo de acero inoxidable preparo el té por la noche y lo dejo en la mesita de noche entonces cuando me despierto ya vestido un poquito ya, y me tomo el té poco a poco y ha quedado una temperatura templada y a veces mm. le echo unas gotitas de aceite de limón es, en, aceite esencial de grado terapéutico de limón y esto ya, esa concentración de antioxidantes, pues ya arrastra todo. A los cinco minutos, al baño. Y entonces ya haces una buena evacuación. Y qué feliz te sientes cuando ya te puedes levantar y asear. Te aseas y luego ya preparas el desayuno. Pues aprovechando el verano y las frutas que vienen para el verano... Aprovecha las frutas de la temporada. En verano ahora con este calorcito que está empezando a pegar, pues vamos a empezar a, a disfrutar de las frutas de la temporada. Ahora ya las cerezas empiezan a, a asomarse y es una de las frutas que podemos comer en abundancia, pero no de postre. ¿Ok? es una fruta que también que no contiene fructosa contiene lebulina le, ¿cómo se llama? ¿lebulosa? no luego me vendrá cuando no lo piense entonces no afecta los niveles de insulina en el cuerpo entonces para los diabéticos también pueden tomar pues, la, la cereza es una fruta que desintoxica mucho limpia mucho el intestino y, y está en abundancia lo que pasa es que me han dicho que este año no viene tan abundante como el año pasado porque el tiempo no ha acompañado de la cosecha así que puede que la encontremos un poco cara y más escasa que otros años si tienes algún vecino con un árbol que no ha contaminado con pesticidas e insecticidas pues mejor que mejor okay. si son biológicas fantástico lo que sí que hay que evitar son las fresas no biológicas porque las tienen que regar con insecticidas y pesticidas vestidos con trajes de un astronauta y es una fruta muy porosa y los tóxicos penetran la fruta con lo cual es muy difícil que con un lavado que te ahorres el consumo de, de las pesticidas. A las fresas ya no salen fresas. No sé sea, qué, tienen huecas por dentro, insípidas, y no tienen ese aroma de las fresas de antaño, ¿verdad? Entonces es mejor sí comprarlas biológicas. Luego ya tendremos las frutas de, de la temporada, ¿no? los melocotones, las, las ciruelas, eh, la sandía, eh, el melón, pero es preferible comer la fruta solo con fruta, y puedes luego hacer como una comida frugal, con, luego tomando yogur, con cereales, que sean compatibles con esas frutas dulces, pero no... Un buen corte de melón o sandía o un plato de fruta dulce de postre. Podéis hacer las pruebas y hacerla un día las cosas como siempre y luego ah, durante una semana combinar los alimentos y decir: ¡Ay, que sí, sí! Así se nota la diferencia. ¿No? Que, que bien voy de vientre, que me siento más ligero, más ligera, voy. ¿No? que tengo más energía, más claridad mental, lo vas a experimentar. Tuve una chica en el curso de Málaga, un curso que di en Málaga el año pasado, que perdió 30 kilos en 8 meses, sin esfuerzo, sin buscarlo, simplemente empezó a poner en práctica lo que pone en el libro de alimentación consciente. Dio su testimonio, lo escribió y publicó fotos de antes y después y pidió que lo publicara en el blog para ya de que ha podido pues, eh, volver a tener armonía en su cuerpo y todas sus, sus enfermedades tenían en aquel entonces problemas de tiroides problemas de um, ovarios poliquísticos y muchas otras complicaciones aparte de lo que era el sobrepeso y cuando recuperó su peso, todos los demás problemas desaparecieron gracias a restablecer orden en su alimentación. Así que con esta dieta pierdes lo que te sobra y luego encuentras un equilibrio. Cuando llegas a ese punto que estás en tu peso, ni subes ni bajas. Te quedas ahí en esa armonía. Es una sensación el poder tener... <coughs> una ligereza en el cuerpo, no importa tu edad. ¿No? Entonces, ¿a que no van mis 80 años? ochenta sí. sí. ¿En serio? ¿Ha dicho 80? No, voy a cumplir 53, pero gracias a este tipo de alimentación, antes de ponerme una prótesis, eh, podía, hacía triatlón, duatlón, esquí de fondo, maratón, estaba muy activa y era muy fondista, por lo cual pues, necesitaba tener una alimentación adecuada para poder seguir ese ritmo. Era una época de, de poder disfrutar, habiendo sido toda la vida, antes de adoptar estos hábitos, asmática perdida. Y ese asma lo pedía con cada vez que soplaba las velas de la tarta de cumpleaños, cada año que me quiten el asma busco solución para el asma que, que quiero poder correr y hacer actividades y subir escaleras como todo el mundo y tanto pedir, tanto pedir, tanto pedir pues al final con un desahucio médico por el, el cáncer que tenía cuando vine para España además de una alergia al sol ja ja, me vengo a España y enseguida una alergia al sol para más INRI, ¿no? Y un asma galopante, pues ya estaba yo, como habiendo sido niña muy enclenque toda la vida, pues hacer este cambio, esta revolución en mí cambió mi vida, de hecho me dio vida. Por eso me siento tan agradecida de, de tener el regalo de vida que no pienso desaprovechar ni un minuto por eso vivo una vida muy intensa muchos viajes, muchas charlas, muchos cursos y la parte humanitaria y solidaria intentando dar esperanza a aquellas personas que estaban como yo hace 30 años luchando por vivir con ese muro delante de que te dice que te vas a morir que tienes una posibilidad de uno sobre 100 de sobrevivir si no pasas por un protocolo químico severo, ¿no? De, de, de decirme, no vas a ser madre, ¿no? Y digo, pues no me das la gana, venga, que tiene que haber otra cosa, que no voy a pasar por quirófano, ¿no? Y sí, sí, que al final escuché las señales que me vinieron, porque dije, yo soy esa, yo soy esa si uno sobre y por eso yo no puedo quedarme callada sabiendo las cosas que yo he experimentado y que he compartido y he aprendido en estos 30 años necesito dar esa voz de, de esperanza a muchas personas aunque sea un tema tan sencillo como los gases como un estreñimiento, como un dolor de cabeza cuando me viene tantas veces ¿cuántos de vosotros, curiosidad Soléis dolores de cabeza.